0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是财商学，写字母拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。俗话说，牛市多看股，熊市多看书。虽然现在的走势不是这么的明朗，但毫无疑问的是，对于绝大部分的听众来讲，这个点位买入股票的这个时候，只要自己觉得不要过不去，大家自己觉得舒服，在这个时间放一至两年，一定能够解套。而且还能够再赚一笔，在这一两时间内呢，多看一点书，多学一点东西，才不至于在下一轮的行情错失掉那个机会。欧洲人有句古话，叫做“太阳底下没有新鲜事”，尤其是在资本市场当中，其实啊，许多事情在历史上是一遍又一遍的重演，但是却有无数的人还是深陷其中。那么也趁着最近在盘整的一点时间，那也就把历史上几个跟股票还有证券有关的故事整理一下，看一看究竟我们怎样才能够不被市场所欺骗。这次呢要说的是南海泡沫故事。这个故事其实稍微有了解点经济史还有证券史的人都会知道大致的内容，并且全世界有名的物理学家牛顿。也是在这场投机中损失非常的惨重。在这次失败里，牛顿就说出了那句名言：“他可以算出天体运行的轨道，却计算不出人内心的疯狂。”其实啊，牛顿并不是计算不出人内心的疯狂，而是计算不出自己的贪婪，只是单单这样子而已。说其实呢，只要细细的分析南海泡沫的故事，就会发现里面可讲的远远不只只有投机行为。我看着啊，很多打着就是经济学家这个名号的人，那也劝各位投资人不要轻易进入股市啊。那怎么是会有一句话，就是股市一开始就是为了国家本身企业脱困做服务的。那这与西方的一个证券市场发展史有着本质的不同。其实全球都是一样的。那么说出这种话人，要么第一个他有读过书，但是第二个他有读过书，但是骗人的。简单来说。就是弱智或是骗子，总之不能够相信。实际上，大多数的国家的股市在诞生之初，都是为了解决国家财政问题的困境而出现的。白话说，就是需要有人心甘情愿的为国家当韭菜。就比如我刚刚有提到的南海泡沫事件，作为现代金融市场的其中一个重要的地点——伦敦。英国股市呢也见证过无数的涨跌幅，那还有狂热股灾危机等等。第一次重大的危机就发生在三百年前，历史上称它为南海泡沫。南海公司呢是一家身份特殊、业务创新的一家英国海外贸易公司，但是实际上呢它是以金融投资为主业。一七一三年开始在伦敦股市酿出泡沫，一七二零年的春夏。南海股价呢，巨升巨降，股市呢也开始出现泡沫，也触发政坛的一些动荡，同时也催生出了一些市场监管、政府行为约束、潜在风险控制等现代金融市场要素的一些重要的决策。后人研究呢，还发现假新闻对于泡沫的兴起还有破裂所起的一个作用。风波呢，最终也是平风平浪静了。那么，南海泡沫成了金融丑闻的代名词，逐渐的也成为经济学的一个专用名词。它是指什么？脱离常规的投资狂热引发的股价暴涨，还有暴跌，以及之后的所有引发的大混乱。要了解当年究竟发生什么事情，需要先回顾一下现代金融市场出现还有早期的混乱的状况。据史实记载。伦敦金融市场的一个诞生，在一六八八到一六九七年那场欧洲大陆上的战争有直接的关系哦。那场战争被称为九年战争，那还有一些大同战争等等的一些名词。因此呢，起因是因为法王路易十四呢，在欧洲大肆的扩张版图，那遭到荷兰、瑞典、圣罗马帝国、阿布斯堡王朝、英国、西班牙等国，那做一个团结的抵抗。为了筹措呢战争的资金，英国统治当局呢从一六九零年开始在伦敦逐步建立具有现代金融市场风格的一个证券交易市场。那么一六九四年成立了中央银行，也就是英格兰银行，并开始举债发行的汇票啊，就是一种带有承诺付款的一个代金券。除了这个以外，当时呢其实还开始盛行一些。彩票啊，就像我们乐透彩等等，还年金、股份公司啊、保险公司，以及各式各样的赚钱理财计划。欧洲大陆上，荷兰还有法国的金融投资业发展的非常的迅速，跟伦敦基本上是遥相呼应啊。伦敦金融市场就在这段时间累积大量的财富，不断的壮大。那么现在，我们先来看一下南海公司的主要的营运项目。按照相关的史实记载呢，南海公司是一家以海外贸易为主的贸易公司，在英法战争期间呢，南海公司认购了一千多万英镑，那么利率为五 percent 的一个战争国债，以支持英国政府对外的战争。那么作为回报的话是什么？南海公司呢获得了大宗商品的退税资格，以及对南美洲的贸易垄断。南美洲在当时呢，人们是称之为南海的，所以其实南海泡沫叫做南美洲泡沫，这是明面上南海公司的一个性质，但实际上南海公司是协助政府进行融资的一个私人机构，他在贸易的一个经营方面收入是非常非常的少，而后来公众对他的信任也完全出自于他与政府密切的往来的关系。当你们听到这里的时候，一定会有人问我：，即便呢，南海公司营运再烂，可是毕竟都买了一千多万英镑的国债，就算我只吃利息好了，也有几十万英镑吧？这在当时也算是一笔不小的收入哦。那么，怎么后来还是会发生南海泡沫呢？问题啊，就出在了南海公司并不只是想要赚这么多的钱而已，还想要赚更多，所以。其实一开始，南海公司是想要买下英国政府全部的国债哦，大约是五千万英镑左右，成为英国政府的唯一借款人。但是啊，看中的英国政府的国债并不只是南海公司一家，还有像是英国政府的一个中央银行叫做英格兰银行，还有东印度公司。于是呢，后来南海公司开始跟政府做进一步的一个交涉了。也提出自己的计划，让政府想办法把英格兰银行还有一些机构的债券做赎回。当然，这并不是没有代价的。南海公司呢，一面公开是给政府一个承诺，只要把债券全部让给他，他就再给他七百多万的英镑哦。而另一方面，南海公司宣布将政府债券的利率从5帕降为4帕。对于政府来讲，这个既有一个额外的一个收入入账嘛，那每年也减轻了几十万英镑的财政支出，这绝对绝对是一笔非常划算的交易。可是啊，前面我刚刚也说到了，南海公司的生意做得非常的烂，哪里还有这么多钱去收集千万英镑的国债呢？大家别忘了，南海公司它还是一家股份有限公司啊，人人都有股票的，它有发行股票。所以，南海公司以自己的股权作为交换，获得了剩余三千多万元的一个英国国债。那么，按照出资的比例来看，英国政府就成了南海公司最大的股东。换句话说，南海公司成为了彻头彻尾的完完整整的国家企业。从表面上来看，这次南海公司与英国政府的合作算是双赢的局面。英国政府呢，也成为了南海公司最大的股东。南海公司也成为了英国政府最大的债主。所以啊，你到现在的话，应该都有听过债转股、股转债的交易手法吧？早就三百年前就已经玩烂了。众所周知，债券和股权在性质上本来就不一样的。在进行资产清算的时候，债权绝对会优先于股权。讲白话的，我拿出一百万的本金做生意。跟 A 借了100万，承诺每年给5趴的利息；跟 B 借了100万，折算为5十 percent 的股份。那么，如果有一天我破产了，要开始做财产的清算的时候，如果我只能掏出50万的话，那么这50万我要全部给 A。而国债作为一种投资的方式，跟股票比起来，那简直风险非常的低。那政府为什么要让老百姓手里的债券换成公司手里的股票呢？既然债券是人民的税收，也是国家的债务，那势必得要经过百姓同意吧？南海公司对外宣称自己垄断了南美洲的所有的贸易。在当时百姓的认为当中，南美洲是一个盛产黄金还有白银的地方。南海公司呢，既然有这个实力，那以后它这个股票应该就是台积电了。更关键的是什么？南海公司的大股东是英国政府，是国家，它是国企耶。这样的企业你要去哪里找？所以他们更担心的是什么？以后买不到股票，一定买，哪一次不买？对不对？但就像这一次我讲到的，如果南海公司真的是一家经营状况良好的公司，那么把债券转化为股票也是合理的啦。那如果今天南海公司只是乱掰的，那么这显然是得不偿失。可惜的是啊，在当时大多数的投资者眼中，南海公司的官方背景已经盖过了公司的盈利状况。当英国政府宣布再转股方案的时候，南海公司的股价开始的上涨，从一七二零年初呢的一百多美元涨到了六月份的一千多美元。这样的标涨，不论对于英国政府还是对于公司来说，都是天大的好事。首先，对南海公司来说，标涨的股价可以让公司的大股东频频在高位套现；其次，对于英国政府来说，标涨的股价意味着什么？可以抛出股票换成现金来偿还债券的本金还有利息，还可以有大量的盈余哦。当然，这对普通老百姓来说，他们只知道买股票就能够赚钱。里面包含了谁？就是包含了物理学家牛顿。在这个泡沫里呢，简而言之，这场泡沫实质是英国政府通过南海公司的股票作为中介，从百姓那里借到了钱，但又通过股权免除自己强制还本付息的一个义务，他只需要按照约定向南海公司支付利息即可。这场买卖呢，真的是把散户坑得非常的糟。所有的百姓并不知道一点是在他们买入股票那一刻起，他们就被赋予了一个光荣的使命，为国捐躯当韭菜。最后，当然这个结局一定是泡沫会破裂了嘛？那无数的人损失惨重，而借由股权，英国政府得以免除数百万英镑的一个债务哦。于是，在南海泡沫里，政府赚到了钱，南海公司的股东也赚到了钱。无数的散户还有机构就成了这一次的韭菜。这个故事说起来虽然有点复杂，因为这毕竟是人类历史上第一次大规模的债权还有股权的相互转化的尝试。这个尝试呢，最终目的也是为了给国家脱困嘛。如今呢，英语里的股票称为 “stock” 嘛，正是来源于南海泡沫，因为在英语里 “stock” 源意于是库存、存货。债券在南海泡沫中，大量的债券转化了股票，所以 stock 也就成了股票的名字。英国政府这种行为，跟每个国家的股市最早上市的几家企业把债务打包成股票上市借钱，其实是一样的性质。债务证券化，然后政府官员假公济私，投资公众盲从，还有市场的贪婪变化莫测，似乎在三百年前这场金融泡沫就已经发生了。英国的经济学家海伦·鲍尔也认为，南海公司的泡沫破裂，就其实实质上应该算是一桩丑闻虽然社会各阶层都以不同的形式、不同的方式，也有不同的程度卷入其中，但跟1929年还有2008年的股市泡沫破裂导致世界经济危机不同，之所以会如此被渲染到这么的严重，就是像是历史上第一次的重大危机。一个重要而且关键的原因就是假消息的横行，也引爆了公众集体愤怒，还有道德的恐慌。即使公众对于真正发生的什么事情都完全不了解，鲍尔也有指到：首先呢，这件事情发生在证券市场早期的阶段，这也代表着监管理论还有法规都处于萌芽的状态，或根本连都连连个影子都没有，你知道吗？连财经记者啊这种概念还没有出现。就是在帮公司找一些丑闻的一些程序都没有，所以公众最容易获得相关资讯就是什么口耳相传，包含一些无稽之谈，还有阴谋论啊，或是只讲好的不讲坏的之类，这些都是。其次呢，这件事情越演越烈的另一个原因就是，就是有一个传闻，在这一次投资失利的人都可以做索赔补回损失哦，所以很多人便夸大自己的亏损。民间流传的亏损规模跟像事实啊那些能够能够提供的证据支持的损失其实相差很大。目前我所看到的一些资料来源，其实亏损并没有这么的多，但就以民间流传的亏损幅度是比较大的。那我觉得基本上大家应该是在借由这一次的一个补偿再去敲回一笔。牛顿底下的其中一个研究员认为，南海公司的业务包含大量的政治因素。这是泡沫形成的一个重要关键，因为啊，在公众心中，他的后台几乎等同于政府，而且有大量社会有头有点人物都加入了这种全新的理财投资活动。更重要的是，这家公司似乎提供了一条从王公贵族到市井小民都能够站在同一个起跑线上的一个快速致富的路。当时，从国王到女仆都买了南海公司的股票。交易盛况空前绝后，有这种惨痛的经历之后，公众才开始意识到市场的复杂性，还有它反复无常的一个道理。不过啊，换个角度来说，我们也没有完全有这个必要要把这个行为的存在视为一种炼狱。一般来说，只是股市诞生的最初的情况。随着证券市场慢慢的成熟，越来越多的公司也会发现资本市场对于公司发展有带来好处。所以也会很多的公司开始上市。如果我们回到南海泡沫事件来看，换个角度来说，其实任何公司都有可以投资的。把购买股票视为罪恶，本身就是一种错误的认知。但是啊，在买入一个公司股票之前，一定要做好两件事情：第一，是对公司的经营有所了解；第二，了解对公司的估值有正确的认识。如果大多数的人都能够对企业的估值有正确的认识，那么南海泡沫也绝不会出现，但大多数的人都在不了解这两点情况之下买入股票，如此一来也就不可避免亏损的发生了。常常我现在在五七五八台啊，都有听到一句话，让散户能够赚到钱，国家股市就会有希望。这并非说我对于一些散户的一个仇恨，而是本身我自己就是散户嘛。但我想，在任何一个行业里，能够赚到钱，都应该是对这个行业有所了解的人。如果有人这样讲，让每一个上战场的人都能够打赢仗，那这样子国家才会有希望。如果听到这些话的话，你一定觉得很智障。但到了让散户能够赚到钱，国家股市才会有希望这句话里面，却有太多的人凭着屁股、凭着没有大脑在决定事情。说到底，机构、大户、庄家。最后身败名裂的人大有人在，散户里面有个赚大钱的也有，也不在少数。决定这两者的区别，不是身份，还有你的资金的量，而是对于股市的认知。如果想在下一轮的趋势能够再多赚一点钱，我觉得还是趁着在盘整，或者是说你在亏损、在等待的同时的时间，来多琢磨一点东西，这样才能够避免跟英国人一样沦为国家韭菜的一个命运。不过啊。即使呢，也到了今日了，经济学家、历史学家仍然找不到南海泡沫之后经济陷入长时间衰退，还有持续低迷的证据。因此啊，有人认为它只是一桩金融的一个丑闻，然后因为这样子，然后也各种原因被夸大成传说中的金融危机。我个人认为它算是一个历史上的其中一个史实跟警讯，我们可以从当中学习到更多的一些经验。还有一些判断。那么，感谢这次的收听，喜欢的朋友也可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我 IG。对于今天的内容有什么不了解的部分，也可以在 IG 对我做提问，我会不定时更新市场上最新的资讯。那我们下次再见喽。